0: <rire> Salut tout le monde, moi je m'appelle Laurence, j'ai 11 ans et je vous souhaite la bienvenue à Les parents parlent. Voici votre animatrice, Geneviève Carle-Five.
1: Oh, merci Laurence de ton introduction, je suis contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Moi aussi. Laurence, toi tu as deux chiens à la maison.
0: Oui, Charlie et Angel.
1: Charlie et Angel, comment ça va avec Charlie et Angel?
0: Bien, ça se bataille un peu, mais ça va quand même bien. On est trois balles, mais ils veulent tout le temps la même.
1: (rire) Ils veulent tout le temps la même. C'est souvent comme ça, les animaux, hein? surtout les chiens.
0: Oui, ils veulent euh, toute la la même chose.
1: hein? (rire) Est-ce que tu vas marcher des chiens souvent?
0: Euh, Oui, ils aiment vraiment ça, dépenser leur énergie, courir. euh. C'est des chiens sportifs.
1: Bon, c'est bon. Merci, Laurence, de ton introduction.
0: Euh, Bienvenue.
1: Et reste à l'écoute. Bonjour et bienvenue à Les parents parlent. Nous sommes aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent est l'édition francophone de Parent Talk qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balado disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Carle Lefebvre. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis une maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants nés légèrement prématurés. J'ai avec moi Dr. Suzanne
2: Anctil, pédiatre. Oui, salut Geneviève, je suis contente d'être de retour pour un autre épisode avec toi.
1: Mais Merci d'être de retour. Moi, c'est sûr que quand on pense de bébés légèrement prématurés, dernièrement, j'ai eu plein de mamans autour de moi qui ont eu des bébés, on en entend beaucoup parler. Je veux savoir, y a-t-il une grosse différence entre un bébé qui est né à 36-37 semaines et un bébé qui est né à terme, disons à 40 semaines
2: Bien, rapidement, ma réponse, ça va être oui. Il y a une bonne différence, puis il ne faut pas la négliger. Une grossesse, euh, toutes les femmes enceintes le savent, on part en calcul, puis on a 40 semaines euh, à faire de grossesse. Euh, puis ces 40 semaines-là, chacune des semaines est très importante, chacune des, des, des périodes durant la grossesse sont importantes. Puis même la fin, euh, donc même le après 37 semaines, c'est un moment où bébé va gagner du poids va gagner des réserves en, en graisse qui vont l'aider plus tard à, à conserver sa chaleur et tout. Euh, le cerveau finit de faire ses sillons dans son, euh, dans son développement au niveau neurologique. Le bébé est encore en train de, de finaliser son, euh, son développement. Euh, il va aussi à ce moment-là faire des réserves alimentaires, des réserves de fer. Fait que même les dernières semaines sont, euh, sont très importantes. Puis la définition de prématurité, c'est les bébés qui seraient nés avant 37 semaines. Donc, il y a quand même une différence, puis on va appeler un prématuré aussitôt qu'on est en bas de ça. Euh, la définition, euh, euh, dont assez fréquente, là, c'est les 34 à 37 semaines, vers la fin comme ça. On va les appeler les « late preterm », puis ça, il y en a beaucoup qui naissent à, à, à ce temps-là. Donc, il euh, faut se faire une image différente du... Ce n'est pas le grand prématuré là, qui est né là, tout petit, tout petit, à, disons, 25, 26 semaines, puis euh, avec énormément de soins, puis des mois d'hospitalisation. C'est sûr que ce n'est pas la même chose, mais il y a quand même un bon impact, même à, euh, même à 36 semaines qu'il faut, faut avoir en tête. Ce n'est pas... Euh, juste un plus petit bébé, puis que tout est, tout est formé, tout est prêt, puis qu'il va faire la même chose qu'un bébé à
1: 39-40. Quelles sont les différences entre un bébé prématuré et un bébé à terme?
2: Bien, le bébé prématuré, c'est sûr que si, moi, je vais, je vais vous parler plus de ceux qui sont donc légèrement prématurés. Euh, déjà, au moment de la naissance, euh, ils peuvent avoir des, des poumons qui ne sont pas encore assez matures. C'est dans, dans les, euh, les dernières semaines de grossesse, il se fait une espèce de, de lubrifiant, que j'appellerais, ou de surfactant, qui est euh, au niveau des alvéoles dans le, dans le développement des poumons. Et ça va permettre à un bébé, quand il va prendre ses premières respirations, quand il va pleurer, euh, de gonfler ses poumons, puis qu'il reste bien ouvert, bien gonflé. Un bébé prématuré il va manquer de cette espèce de, de surfactant là qui permet aux alvéoles de rester ouvertes. Il va avoir beaucoup de il va avoir de la difficulté à respirer. La, à chaque respiration, il va devoir avoir un travail euh, supplémentaire. Fait que plus on est prématuré, plus on a ce risque-là. Euh, donc, les bébés, un bébé de 36 semaines peut respirer plus vite plus difficilement, il va tirer, il va travailler son, son thorax. Ça va impliquer des fois qu'on amène le bébé dans la pouponnière, qu'on doit lui donner euh, de l'oxygène de plus, disons, qu'on doit parfois même mettre une espèce de euh, de masque pour l'aider à respirer. Euh, on appelle ça un CPAP pour on met une pression. Fait que c'est toutes des choses, ça c'est disons le, le, le très simple autour de la naissance, mais ça implique qu'on sépare le bébé de sa maman, qu'on l'amène pour des soins disons à une pouponnière. Euh, dans d'autres cas, il faut penser que même le bébé peut se retrouver, dépendamment où on va accoucher, euh, à changer d'hôpital, parce que ça dépend de, du niveau de soins que ton hôpital est capable de t'offrir, dépendamment où, où, est-ce où est-ce qu'on est. Donc ça, c'est le côté respiratoire. Le bébé prématuré aussi a moins de tonus, moins de force. Euh, ça va jouer peut-être sur sa respiration. Ça va jouer des fois aussi sur sa façon de, de boire, d'être capable de, d'être au sein, de fournir l'effort, de téter, d'être vigoureux puis de faire venir la montée laiteuse à, de sa maman. Euh, donc, des fois, ils ont des difficultés d'alimentation quand même euh, significatives dans les premiers jours où on se retrouve avec un, un, un petit coco qui, qui n'arrive pas à bien s'alimenter puis à répondre à, à ses besoins. Il y a ça aussi comme impact, c'est le côté euh, euh, alimentation. Un petit coco, s'il n'est pas capable de bien s'installer au sein et d'aller chercher ce qu'il a besoin, euh, il va avoir tendance à baisser son taux de sucre dans son sang. Les prématurés, on leur, on leur vérifie souvent euh, leur taux de sucre parce qu'ils ont tendance à faire des hypoglycémies. Euh, ils n'ont pas de réserve assez euh, suffisante dans leur foie pour... Euh, donc, je veux dire toffer, hein, mais pour, pour euh, durer le 2-3 heures de jeûne entre deux boires, disons. Fait que des fois, ils vont, ils vont baisser leur taux de sucre entre chacun des bois Ils peuvent en avoir des symptômes, euh, d'être, euh, d'avoir des, comme des tremblements, ou même le cerveau, lui, a besoin d'oxy, d'oxygène et de sucre, c'est, son, c'est le carburant. Euh, donc, on peut avoir des symptômes d'être comme plus endormi, puis d'être, euh, d'être moins vigoureux. On va se retrouver à ces bébés-là de, les, de leur mettre des fois un soluté pour leur donner du sucre, de l'eau puis du sucre par, par les veines. Et s'ils ne sont pas capables de s'alimenter un petit peu plus long terme, euh, parfois, il faut les, leur donner euh, du gavage. Donc, par un tube, aller euh, directement euh, mettre le, le lait dans leur estomac parce qu'ils ne sont pas assez vigoureux pour téter. Même, euh, là, on parle du sein, de l'allaitement, mais même sur un biberon, parfois, ils n'ont pas la, la coordination euh, pour, bien, euh, pour bien boire. C'est quand même pas banal comme, comme implication.
1: Moi, personnellement, j'ai visité une copine qui a eu un bébé à 37 semaines et j'ai vraiment été surprise de la différence de mon premier qui était né à 40 semaines. Trois semaines de différence, le tonus musculaire, la couleur. J'avais l'impression que le bébé était un petit peu plus faible aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas un médecin, mais j'ai vraiment été surprise de voir la différence entre les deux. Justement, dernièrement, j'ai une copine qui m'a appelée et qui me disait « Ça se peut que j'ai mon bébé un petit peu plus d'avance et mon choix. » Puis elle m'a demandé un petit peu ce que j'en pensais entre amis en deux filles mm-hmm. qui se parlent. Là. Puis moi, j'ai dit, moi personnellement, euh, je demanderais de l'aide. j'essayerais vraiment de rester, euh, de garder mon bébé à l'intérieur le plus longtemps possible jusqu'à terme parce que j'ai vu la différence. Puis je crois qu'il euh, y a une grosse... Comme... Ce ce sujet-là me passionne beaucoup parce que j'ai été témoin de la différence entre les deux.
2: Je pense qu'il faut. Oui, ta réponse était la bonne. En fait, chaque jour de plus est est bénéfique, puis même chaque semaine de plus. Euh, Un bébé né à 37 semaines, il va avoir un plus petit poids, de toute façon, à la naissance. Euh, Puis oui, euh, du côté du tonus musculaire, ça apparaît. Ça apparaît sur. euh, On a parlé sur l'alimentation. Le fait. J'en ai parlé. Un peu en introduction, euh, tu parlais de la, la couleur de sa peau et tout. Le bébé a moins de graisse sous sa peau, de graisse sous-cutanée. Euh, ça aide à maintenir la chaleur. Le bébé prématuré, on surveille toujours leur température et euh, souvent, ils vont baisser leur température corporelle par rapport à un bébé à terme. Même si on leur met un petit chapeau, on les habille plus, une couverture, même s'ils sont en peau à peau, euh, ils vont avoir de la misère à réguler leur température. Ça peut venir du cerveau. Et immature, le cerveau est responsable de contrôler notre température, mais aussi de leur leur graisse donc on les met dans des on... ils se retrouvent avec euh, une isolette c'est-à-dire euh, une incubateur donc on prend le petit bébé on le met euh, à la chaleur mais encore là il est pas dans les bras de sa mère pendant ce temps-là puis ça, ça nous ça implique de le séparer de sa maman puis ça nous fait toujours euh, ça nous fait toujours de la peine des fois on est chanceux ça peut être dans la chambre euh, en cohabitation mais dépendamment encore une fois des hôpitaux on se retrouve peut-être dans une puponnière, loin loin de sa maman. Fait que juste ça, ça peut ça peut être un impact à euh, aussi peu que, que, que 36 semaines. Il y a la température.
1: Donc, ça arrive à 36 semaines également, ah, oui. 36-37 oui. même des oui, fois? absolument. Ah, oui.
2: Ils vont faire aussi euh, plus souvent des jaunisses, ces bébés-là. Ben, la plupart des bébés vont faire une mini jaunisse c'est connu ouais, ça m'est c'est <rire> c'est mes, ça. mes deux mes deux garçons fait, ont, un petit on, peu c'est banal quand on dit mm-hmm. ça par contre un bébé euh, prématuré va euh, avoir un foie encore une fois immature qui va avoir de la difficulté à on va dire gérer la jaunisse ils vont faire des jaunisses plus sévères qui peuvent avoir des conséquences encore une fois neurologiques euh, ça fait des bébés endormis et tout puis on doit souvent les traiter donc ça prolonge l'hospitalisation et euh, euh, le classique, qu'on a hâte d'accoucher, euh, on se dit « je vais accoucher, je pars dans, de l'hôpital 48 heures plus tard avec un bébé qui va bien, et blabla <rire> ». Un prématuré, le scénario, oui, c'est pas ça. On prolonge l'hospitalisation, la surveillance, euh, les prélèvements sanguins. T'sais, c'est des piqûres, savoir euh, le chiffre de, de sucre, savoir le chiffre de, de la jaunisse, de la bilirubine tout ça, c'est des données qu'on a avec des prises de sang. Donc, on, on, on se retrouve à les piquer, à les séparer de leur maman, à les mettre dans un incubateur. Fait que c'est, c'est plein d'implications. Peut-être qu'on ne pense pas à dire, oh, j'ai hâte d'accoucher. <rire> il est à 36 semaines, il doit être prêt. Mais c'est des petites choses comme ça qu'on va avoir à faire avec bébé euh, qu'on n'aurait pas eu à faire si on avait accouché euh, euh, plus, plus tard. Bon, euh, je vais faire une parenthèse. Un bébé de 40 semaines a, a la possibilité d'être malade aussi, là, on s'entend, mais on augmente euh, de beaucoup nos possibilités d'avoir des problèmes de santé aussi, euh, pour, pour toutes les semaines de prématurité.
1: Mm-hmm. Est-ce que c'est possible d'avoir
2: un impact dans leur futur? ben oui, absolument. Le, le, un bébé prématuré, euh, ce n'est pas nécessairement les événements autour de la naissance qui vont causer ça, mais tout simplement du, du côté de la maturation de leur cerveau et de leur système neurologique, euh, c'est connu qu'ils ont euh, plus de risques de, d'avoir des retards de développement, des retards au niveau du langage, de la motricité fine, ça c'est connu. C'est des bébés, euh, des, des enfants plus tard, disons à l'âge scolaire, qui ont plus de TDAH, là, de déficit d'attention, hyperactivité, euh, c'est, c'est connu que c'est un facteur de risque. Euh, puis sinon, euh, pour les capacités d'apprentissage, euh, c'est des enfants qui peuvent avoir plus de, de difficultés aussi. Donc, euh, on ne parlera pas de chiffres officiels de QI, euh, mais c'est certain qu'il y a un, un impact, euh, disons, sensible sur, la, sur, sur le futur pour les capacités d'apprentissage. Encore une fois, euh, ce n'est pas nécessairement clear-cut, ce n'est pas nécessairement à 36, ça va faire ça. Mais plus on est prématuré, plus on a ce risque-là. Puis c'est un peu comme en pente. Là.
1: J'imagine que ça peut être un petit peu une surprise, tout ça. Comment que les parents vivent avec ça? Comment ça se passe pour eux?
2: Ben c'est une épreuve. C'est une épre... Encore une fois, euh, ça dépend de, de, la, de, de la, le, la degré de la prématurité, mais même à, même à 34, 35, 36 semaines, même si ce n'est pas des crans prématurés, on se retrouve à faire vivre à des parents une, une hospitalisation qui est longue. On va souvent avoir besoin d'un moniteur pour s'assurer euh, que bébé ne fait pas des pauses respiratoires. Ce qui peut arriver, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, là, mais euh, euh, quand on est prématuré, notre cerveau n'est pas mature pour envoyer le signal de, respira- de respirer régulièrement. Puis, euh, des fois, ils vont faire des pauses de respiration et euh, ça nécessite un moniteur pour, cette, pour les surveiller. fait que ça, ça fait une longue hospitalisation. C'est une épreuve. Ce n'est pas, euh, pas le scénario qu'on avait imaginé de, de, d'accoucher à terme. Et, euh, c'est difficile pour des couples aussi euh, puis c'est dans euh, de, juste l'organisation de la vie de tous les jours de se retrouver à, à aller visiter un bébé dans une unité néonatale euh, c'est difficile pour le moral moi je pense que euh, c'est difficile à vivre pour euh, pour un couple et une famille
1: mm-hmm. donc tu recommandes aux futures
2: mamans d'être patientes absolument <rire> même si on est tanné là oui moi je pense que euh, chaque semaine avec le bébé euh, dans notre bédaine, euh, c'est beaucoup plus gagnant que, euh, qu'il soit à l'extérieur. Puis qu'on essaie de poursuivre cette maturation-là à l'extérieur, ça ne sera jamais euh, équivalent et aussi bon que, que de poursuivre la grossesse, c'est certain mais il faut pas jouer sur la culpabilité non plus c'est-à-dire que euh, la plupart des prématurités on n'a pas choisi euh, ça, ça, c'est un travail qui se déclenche tout seul ou pour une raison médicale on doit sortir le bébé comme on dit euh, donc si ça, c'est ça, qui à est aide, ça oui mais oui, si oui. on a moindrement une décision à prendre sur le quand accoucher qui serait euh, social ou non euh, non médical là il faut être vraiment faut être patient. je
1: suis bien d'accord avec toi <rire> Est-ce que je peux te poser ma question curieuse? Oui, je vois <rire> OK. Cite trois choses qui te rendent heureuse.
2: Ah! Il que, faut que ça soit simple. Hein? <rire> c'est comme tu veux. Tu peux élaborer. On aime ça. Bien, ça je pense que ça dépend. De, de. Moi, c'est très personnel. Mais à mon âge, à 42 ans, avec deux enfants, euh, être, être seule avoir oui, du temps oui. seul pour moi sans euh, avoir du, c'est c'est la chose la plus précie- une des choses les plus précieuses que j'ai en ce moment puis que, que j'apprécie. Puis autant ça je vois l'apprécier autant me retrouver euh, autour d'une table avec des amis avec euh, une coupe de vin puis une discussion euh, intéressante, ça c'est une autre chose euh, que que j'adore aussi. Puis euh, Bien, qu'est-ce qui me rend heureux? Même chose, de voir, de voir mes enfants heureux, ça, ça me rend heureux. C'est contagieux. <rire> ah,
1: exactement. C'est contagieux. De mon côté, euh, je crois beaucoup à la fondation de ma famille. Donc, j'essaie de prendre du temps avec mon mari et de, de nourrir notre fondation. Donc, on, on s'épanouit dans tout ça. Donc, euh, ça serait probablement ma, ma première réponse. Deuxièmement, un petit peu comme toi, euh, être, euh, avoir du temps pour nous, c'est très important. Sinon, on s'oublie souvent en tant que maman. Puis euh, moi, troisièmement, avoir des beaux projets faire une différence pour les autres, aider les autres, les supporter. Moi, ça me branche vraiment. Ça, je, c'est ce que j'ai viens de faire en ce Oui, moment, c'est ça hein? mon projet, c'est un <rire> peu ça aussi. Oui. <rire> Parfait, mais sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie, Suzanne, d'être avec nous encore une fois aujourd'hui et également parce que tu as pris de ton temps pour aider d'autres parents. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou vous voulez vous joindre à nous comme invité ou comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site Internet, allezparentparle.ca vous pouvez trouver les balados de Les parents parlent et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play, Podbean ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une petite mini-minute de maman ou de papa, on aimerait bien savoir ce que vous pensez. Faites-moi une petite revue sur euh, Apple ou iTunes. Souvenez-vous! Il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée.
0: Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine! Thank <music> you.